0: En este podcast nos gusta diferir, diferimos de trabajo, diferimos de religión, diferimos hasta de política, pero hoy diferimos acerca de...
1: Pero Homero no es comunista,
0: podrá ser mentiroso,
1: puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. Irving, eh, creo que hay que conocer algo de, de ese gobierno de, de AMLO, de Manuel López Obrador, es que ha cumplido una de sus grandes promesas eh, bueno, ha llegado a, a paliar a una de las dolencias de este país porque te has dado cuenta cómo a partir de que él es presidente eh, hemos, eh, nos hemos llenado en México de expertos, de, de estudiosos de, de cualquier tipo de tema, ya sea del sector energético, de política pública, de salud, de telecomunicaciones de hidrocarburos, de energías renovables cada vez que pasa algún tipo de evento que tenga que ver con AMLO, con algo que diga, con algunas políticas públicas, con alguna de sus decisiones, él te este vuelve en un debate intenso de, de toda la gente en internet. Porque ahora todos todo son expertos, ¿no? Todo es una nota de, de, un, de un periódico y ves los comentarios de Juanito Perengano afirmando que la política energética del país está mal y es culpa de AMLO y nos está llevando a la miseria y el debate ¿no? Hago es otra nota y ¿qué ves? Lo mismo, esta acusación de que AMLO es comunista y está privatizando el país y vivimos en una dictadura y hago una tercera noticia sobre Latin Oz, donde dicen que como se vive en una dictadura terrible en México eh, una dictadura comunista eh, ellos son la voz ahora de, de, de la gente y, y vemos como ahora todo lo que era, antes era Televisa como visto como algo malo Ahora son eh, estos defensores de la democracia que vienen a salvarnos, ¿no? Y nuestras instituciones autónomas, que antes no hacían nada, como todos los jueces, el INE, el IFE, por fin despertaron de su letargo, por fin despertaron de este letargo que tenían, que no hicieron nada durante el 2006, 2000, 2018, aparecieron hasta el 2018. Y hay que agradecerle a AMLO, porque ahora todos, todos, todos parece que están unidos contra... La dictadura tiránica, mesiánica, chavista, castrochavista, eh, socialista, comunista de AMLO. ¿no? Y yo creo que es muy interesante que, que todas las críticas llegan a AMLO a, a este sentido, a esta crítica a AMLO comunista, a AMLO rojo. Y creo que cabe aclarar que, por mi parte, no estoy de acuerdo en nada, de, bueno, en gran, gran gran parte del gobierno de Manuel López Obrador pero no por las mismas razones por las que todos le atacan. Yo no creo que sea un comunista, yo no creo que sea un socialista, no creo que vivamos en esa dictadura que nos quieren hacer creer. Ojalá. Ojalá viviéramos en una dictadura comunista. Pero eh, me parece muy interesante cómo siempre se llega a, a este tema, cómo se llega a esta idea preconcebida de lo que es el comunismo,
0: de lo que es el marxismo, de lo que es el socialismo. Hay que recordar que nosotros estamos hablando de política y para continuar esta serie hay que hablar entonces ya del análisis político que se hace en México el análisis político que se hace en otras partes también pero en México en particular porque como dices es común escuchar en medios de comunicación como en, como en Radio Fórmula en las, en las opiniones que se hacen en, en, en el Universal y en otros periódicos de gente que se cree experta en el tema político y puede criticar pero muy sencillamente sin, sin, sin pena lo que hace el gobierno actualmente y todos los gobiernos y entonces podemos identificar algunas tendencias en este análisis de lo político que se extienda a la vida cotidiana no por nada encontramos memes, el meme clásico de la vaca podemos ¿No? explicar una política económica sea cual sea con vacas Podemos explicar todo con vacas. ¿Y qué dice esto de la vaca, no? Porque recordemos que a nivel colectivo en México, se cree que AMLO es socialista, AMLO es comunista. Socialista. Lo que sea, nunca lo ha sido, ¿no? Nunca lo ha sido y menos ahora. Ya quisiera que fuera así. Pero nunca lo ha sido. Que quede claro, AMLO no es de izquierda. AMLO no es socialista. AMLO, la poli bueno, la política... Ni siquiera él, pero la política que él hace menos, la política que hace su gobierno tampoco. No es socialista, no es comunista, no es de izquierda. Es enteramente de derecha reproduciendo las estructuras económicas que estaban antes simplemente con cambios que hay en la élite política, cambios que hay en la élite empresarial. Cambios, ahí nada más continúa esta economía de tipo derecha, liberal, que hablaremos después de eso, pero no es para nada de izquierda. ¿Y cómo te explicas, Juan, que nosotros que no sabemos de política, al menos yo no, tú sabes más que yo, pero al menos yo que no sé nada de política, puedo entender eso. AMLO no es de izquierda. ¿Y cómo es posible que opinólogos, que así se les llaman, así los tengo escuchado, opinólogos... Reporteros Que se dedican a hacer la, la nota Pero parece que más hablan de sus De sus tanates que otras cosas ¿Cómo es que estos opinólogos De años de carrera Puedan seguir diciendo Ideas falsas de una política No son politólogos Pero cómo les vamos hablar de política ¿Cómo es posible Que estos y demás personas Puedan decir Que AMLO es de izquierda Cuando evidentemente no es de izquierda
1: yo creo que, eh, para empezar, creo que lo comentábamos la, la, la sesión anterior, en el capítulo 6, eh, a raíz de esta muerte de las, de, la, de, de las ideologías con la caída del muro de Berlín, a raíz de que se pierde esta fe en otra alternativa al capitalismo, a partir de ahí se empieza a desconocer y a satanizar también, eh, todo lo que tenga que ver con la izquierda, ¿no? Como este gran fue a del comunismo, a raíz de todos los términos eh, y todo eh, pues lo que causó realmente esta, esta que ni no siquiera fue comunismo ni socialismo, fue más pues, no, bien un, una cuestión de capitalismo de Estado, de Samir Amin. En fin, yo creo que más bien esto, estos periodistas pseudoanalistas, creo que, creo que Sergio Aguayo era uno de los que lloraba más por, porque. Porque AMLO eh, iba a llegar a ser comunista. Eh, no, no lo usan en un sentido, o sea no son tan tontos, creo. Saben saben que no es, o se dice, saben que no es comunista, pero usan eso para su agenda política, para su agenda política, para difundir un miedo. Hacia una figura política Un tanto diferente contra sus
0: intereses Y lo peor de este caso es que llega a la población Y la población si sí se cree Este sí, discurso, de que, el, que sí. de que el socialismo es, es malo, de que el comunismo es malo Y por lo tanto si AMLO parece Ser eso, es malo Por supuesto que sigue sí. siempre va, va Están usando este,
1: este miedo Desde el 2012, 2012 que la primera vez que se lanzó De 2006, ¿no? AMLO es un peligro para México Usando figuras de socialismo, comunismo
0: Etcétera y, y, y con puros ejemplos ad hoc, sacados de la manga, o sea, siempre recuerdan a los mismos. hay Corea del Norte! ¡Ay, es Venezuela! Cuba, ¡Ay, ¿no? Cuba!
1: Por ejemplo, siempre sacaban esta foto de AMLO con, con Castro, creo, ¿no? O con, o con Maduro, ¿ve? No mames, pues, Calderón le invitó, le invitó a Castro y a Maduro y a Chávez en su tiempo, ¿ve? A sus cenas de gala y todo el pedo. Pero, en fin, tratan de manipular este miedo y desconocimiento de la gente... Para potenciar su su, su, agenda. su agenda política, sus intereses políticos, que son ya más bien algo más de derecha. Entonces existe este miedo a la izquierda, la izquierda como lo que es malo, la izquierda como lo que es peligroso, lo que está mal, lo que nos va a gastar a la dictadura, al infierno, en contra de la derecha, por ejemplo, o más bien contra la derecha,
0: eh, que, que representa el bien, la bondad, la libertad, eh, el cristianismo claro Yo creo que antes de seguir un poco profundo sobre esta historia que también cabe mencionarla Yo creo que hay que dar un panorama de cómo vemos nosotros que se, ve lo, que se puede interpretar la opinión que se tiene públicamente sobre AMLO Y públicamente sobre qué es el socialismo Con ese famosísimo meme de la vaca Famosísimo meme de la boca Porque parece ser que los analistas políticos de verdad se han creído este meme de la vaca porque de ahí parece ser que sacan sus opiniones. Y público, hay que diferir acerca de este meme, porque este meme, pues es más falso que, que AMLO sin izquierda. Dice, meme la vaca. En el socialismo, tienes dos vacas, pero el Estado te ordena regalarle una a tu vecino. En el comunismo, ¿qué pasa? Tienes dos vacas, el Estado te las quita y te regala la leche. ¿Qué sucede en el fascismo? Tienes dos vacas, el Estado te las quita y te vende la leche. Y en el nazismo, tienes dos vacas, el Estado te las quita y te fusila. ¿Qué sucede con el bello capitalismo? Tienes dos vacas, vendes una y con el dinero compras un toro, tu rebaño se multiplica y la economía crece. Y lo que no dices, mientras tanto explotas a un montón de gente trabajadora. ¿Y ahora qué dicen en amloísmo, Tienes dos vacas. Las matas. Hace un terrible asado con achuras de la puta madre. Invita a sus amigos para presumir. Se queda sin vacas, sin comida y culpa a Felipe Calderón. Yo creo que este meme, además que es erróneo, refleja muy bien lo que parece ser de opinión política que hay en México un miedo terrible a la izquierda un miedo terrible a cualquier cosa que parezca social y un amor desenfrenado por la libertad que ofrece el capitalismo libertad de comillas Ah, vamos a hablar un poco sobre eso también porque nosotros en dos capítulos pasados hablamos de la importancia de tener derechos y la importancia de tener políticas públicas que el COVID dejó entrever. Porque qué fácil hubiera sido, o oh, no qué fácil, pero qué mejor hubiera sido que México contara con un sistema público de salud para evitar que más gente se muriera y para evitar que aquellos que no tienen dinero puedan gozar de salud. Pero si le dices que el Estado con sus impuestos va a pagar el sistema de salud, enseguida los de derecha, los reaccionarios y los que opinan de todo. ¿Así por qué? ¿Quieres que el, el Estado te regale todo? No, si quieres tu salud, trabájala. Trabájala, yo trabajo como tú y puedo pagar mi ida al CIMI, puedo pagar mi, mi ida al lisa y demás. Si quieres tu salud, preocúpate por ahí, págala tú mismo. ¿Y qué pasó? Gente se desdeudó, gente murió... Y se murió dejando a su familia con una gran deuda de salud. Los hospitales privados no atendieron COVID porque era un gran riesgo para ellos, porque es un negocio. Y los que lo atendieron, lo atendieron con cuotas carísimas. Hace poco salía una recolecta para
1: una persona que sigue todavía en terapia intensiva y debe 2 millones de pesos. Y GNP, que es su seguro, no quiso cubrir los gastos. Pero imagínate, ¿de dónde chingado va a sacar 2 millones de pesos? Creo que ningún mexicano puede pagar esa cantidad. Bueno, la
0: mayoría, un 98% de mexicanos no tiene 2 millones de pesos guardados. No, guardado. no claro bien. que no. El promedio de horas, del salario por hora, son 30 pesos. El promedio de pago mensualmente son de 7 mil pesos. ¿De dónde va a sacar 2 millones de pesos una persona para poder pagar eso? Pero si le dices a una persona... No, es que hay que apoyar al Estado para que el Estado de salud. No, ay, pinche no eso es comunismo. Eso, eso es comunismo. comunismo eso es muy fuerte. Eso es comunismo, pinche mugriento, chairo y todo eso. Pues, no, regresa a Venezuela.
1: Porque se basan en estas eh, simplificaciones muy tontas de lo que es cada cosa. Y, y reflejan sumamente su ignorancia de la historia de, de, del mundo, de la historia política del mundo. Eh, y de la
0: filosofía y de, y de todo, ¿no? Ah, pero diles que estudien historia y diles que hablen de, de la importancia de, de la ciencia social y te de a decir, ¡Ah, está loco! Eso no se puede vender en el mercado. Efectivamente, ¿no? Que también viene de, de, de la mano de un gran problema de educación
1: y de... De, de concientización. De, de, de generaciones atrás que abandonamos la idea de conocer y saber por la idea de, de hacer
0: como, como técnico, ¿no? Yo creo que en grosso modo... Sin, sin ansia de abordar toda la complejidad histórica que, que hubo yo creo que hay que mencionar de pasadita de dónde yo creo que viene este odio odio al, a la izquierda, al socialismo y al comunismo, bueno evidentemente nosotros pero les damos unos refrescos bien dados a Estados Unidos nosotros como vecinos del sur en la que nuestra economía externa está casi, 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 casi determinada por Estados Unidos si a Estados Unidos se estornuda, a nosotros nos da el COVID pero en general Latinoamérica, o sea, no solo México no, no, no solo Latinoamérica, más, más bien México, porque Latinoamérica tiene otra tiene una asociación muy fuerte de Sudamérica entre ellos que México no ha participado en la economía de Sudamérica uh, bueno, sí, sí, sí. eso pero, pero a México a más que otros sí, se, la, se la cromamos se la cromamos muy fuerte a Estados Unidos hace años. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, porque económicamente se ha dado, históricamente se ha sucedido. Y entonces, sabrán ustedes que en esta idea, bueno, en este evento que fue la Guerra Fría, los países que quedaron más fuertes después de la, Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial fueron Estados Unidos y Rusia. Unión soviética. La Unión Soviética. Cuando eso, hay que saludar la bandera. Cuando eso, habían dos potencias económicas muy fuertes con una política económica socialista y con una economía política liberal. ¿Pero es qué pasó? Que cada quien estaba agarrando sus territorios. De alguna forma generaba una especie de geopolítica para agarrar los más territorios que puedan. Pues, a fin de cuentas lo que se quería es hacer una comunidad mundial. Y por un lado Estados Unidos le temía enormemente a la URSS, porque la URSS cuando eso estaba era un país súper desarrollado. fue el Mandó la primera nave al espacio, primero que Estados Unidos. Desarrolló tecnología más chida antes que Estados Unidos. Un sistema de salud mejor que Estados Unidos. Sistemas de pensiones chirísimas La gente no se moría de hambre allá, a todos le tocaba más le o menos mata, de todo. mataban, pero se de hambre. Ah, bueno, mataban a las personas, pero era otra cosa. Al menos comían todos. Y entonces Estados Unidos le tenía mucho miedo a que la URSS gobernara todo el mundo. Y creó una campaña de desprestigio muy, muy fuerte hacia el comunismo. Y hacia cualquier persona que practicara el comunismo. Durante esa época, como bien mencionaste, Juan, aún estaba esa alternativa al capitalismo, que era el comunismo, que era el socialismo. El comunismo nunca se ha dado, socialismo sí. Socialismo de Estado. Y entonces, en la época de los 60, pues era muy común encontrar personas que eran detractores al capitalismo y afines al comunismo. En todas partes de, de América Latina. Ellos fueron perseguidos. En México no se vivió tanto, pero países de América del Sur recuerdan muy bien las persecuciones que hubo a comunistas. Los presos políticos que hubieron, las matanzas que hubieron, los gobiernos fascistas que hubieron en los años 70. Efectivamente, a... Efectivamente, sí. En Estados Unidos se dio lo que se llama como Maca macartismo
1: Ajá. por, por Macarty. Y curiosamente en el país de las libertades. En el país en donde no era una dictadura, donde podías pensar lo que quieras, estaba prohibido pensar como comunista. Eh, eh, hubo un, una, un baneo total a ciertos libros, eh, a ciertas obras, a ciertos pensadores. Pero Juan, eso es correctivo no es político. Pero así fue, esa es la historia. Y, y fue de la mano de la libertad del águila de, la de Estados Unidos. En esta época estaba prohibido, como dices... Pensar en la alternativa que era el comunismo En esta pelea que había entre No digamos que era realmente un comunismo De verdad, simplemente era Geopolítica mundial Así es. Eh, Y efectivamente Ese macartismo derivó en, la, en, en persecuciones De, de personas eh, En esa búsqueda de espías eh, En esa... Y hace poco que... Es básicamente como lo que pasa ahora con el terrorismo, con el 9 de 11, con lo que pasó a partir de eso, ¿no? Sí. Básicamente los comunistas eran los terroristas de
0: ese tiempo. Básicamente, ¿qué pasaba? Estados Unidos tenía intereses en países de América del Sur, intervenía políticamente afectando la soberanía de los países. Los países aceptaban, bueno, los detractores del gobierno en esa época, que eran más bien jefes militares, compraban el discurso de Estados Unidos, entonces, ayudaba a que estos políticos llegaran al poder... ...creaban una dictadura como fascismo... ...mataban personas que se denominaban comunistas... ...quemaban bibliotecas... ...quemaron bibliotecas... ...quemaron libros en América del Sur y demás... ...y eso parece una teoría chaila ...porque una manera también muy básica... ...de criticar este tipo de pensamientos de la gente... ...elevada, que vibra alto de la derecha... es que son puras teorías de complot... ...y no, hace poco... Se liberaron entrevistas, se liberaron los documentos de la CIA y demás. ¿Y qué se encontró? Que evidentemente sucedió así en el gobierno de Pinochet de Chile. Que hubo una intervención fuerte de Estados Unidos y que Estados Unidos logró que Pinochet lograra tener el poder. ¿Y qué pasó? Muertes, desapariciones, presos políticos. Es muy interesante
1: de esto que eh, todo lo que ha sido el plan Cóndor en Latinoamérica eh, derivó en todas las dictaduras eh, que ha habido en América Latina. En México no, nunca hubo una dictadura táctica como tal militar. Claro. Por eso creo que tal vez estamos un poco perdidos en la historia. Eh, claro, pero, pero realmente lo que pasó en Chile es lo más ejemplar. ¿no? Un, un gobierno que había logrado la nacionaliz nacionalización de las minas de cobre, de, de minerales que eran muy importantes en el momento y que afectaban los intereses económicos de una minoría. Pero hola
0: Elon Musk
1: efectivamente lo que va a pasar con Bolivia eh, Entonces eh, Lo que pasa en Argentina, por ejemplo Lo, lo que, que pasó pasa en Brasil ¿sí? Todas estas dictaduras Son dictaduras de derecha Dictaduras impulsadas por Estados Unidos Para lograr el control económico Sobre los recursos naturales que había Y lo que pasa en Chile Es, es, es un epítome no Este golpe de estado Extremadamente violento Donde donde esa figura que se autoproclamaba
0: como comunista pues dicen que se suicida ¿no? pero al final no, claro, claro no y fue por eso que en las últimas elecciones que hubieron en Bolivia hubo tanto temor de que la derecha regresara y la derecha se, se dejó ver en, en, en Bolivia como una derecha súper católica retrógrada no, que, lo... Todo lo, que, que todo lo que se había ganado en el gobierno multicultural que se hizo con el presidente ¿Poneo? casi casi iba a ser un paso para atrás son políticas de derecha ese tipo es increíble la manera en que actúan en esta hipocresía de ambivalente, ¿no? Pero es México, porque yo creo que tiene más conciencia política en América del Sur. Pero yo creo que hay No, que... no fíjate que no, porque sí, de, de verdad que conozco chilenos que creen que realmente no pasó todo
1: lo que pasó en el 68. Bueno, he leído de argentinos que creen que no hubo
0: uh -huh. eh, desaparecidos, que no hubo nada. Pero en esta viña del señor Juan hay de todo un poco y los de derecha van a ver en todo el mundo y van a querer pelear por sus intereses y los, y los intereses son intereses de clase, de una minoría y no los intereses de la mayoría, de la gran mayoría desprotegida. Pero igual de pasadita también mencionar lo que dijiste de México. Por fortuna o no, en México no hubo una dictadura fáctica como bien dices. Hubo gobiernos militares, sí hubo. Si hubo, de alguna forma, virus militares en el poder al principio, pues, en los años 40 o 60, en este tipo de economía benefactora que se desarrolló, pero no hubo como tal una dictadura. La dictadura, de alguna forma, fue sucediendo suave. Suavemente el capitalismo o esta política de derechas nos fue metiendo. En los 70 cuando el peso cayó, en los 80 s una apertura comercial, en los 90 con la privatización... ...de varias empresas del Estado... ...que los dos miles... ...ahorita con un discurso diferente... ...suavecito... ...ahora sí con saliva... nos sólo introduciendo el capitalismo... ...que convivió muy bien... ...con la caída del muro de Berlín... ...en la que cayó la alternativa comunista... ...cayó la alternativa socialista... solo quedó una... ...un camino a seguir... ...y en México sucedió tan... ...tan... ...tan silenciosamente... ...que creímos que estamos subidos al tren al paraíso. Entonces yo creo, como tú dices... ...que dado no hay alternativa... ...cualquier cosa que parezca diferente a una economía capitalista... ...es tachado de izquierda... ...cuando las personas mismas que las critican... ...no saben, al menos generalmente... Porque ya ni siquiera profundidad, porque yo no sé nada de eso. Pero al menos generalmente, ¿qué es un gobierno de izquierda? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué podría ser el comunismo? ¿Y qué es realmente el capitalismo? Pues sí, efectivamente, porque no,
1: no es el hecho de que realmente los gobiernos comunistas, realmente existentes, sean un ejemplo a seguir, sino simplemente esta forma ideológica en que matas las la alternativas, ¿no? matas esta idea de que puedes discutir un proyecto político más a, a largo plazo, un proyecto político que cambie las reglas del juego,
0: eh, las matas porque, porque demonizas esta otra parte. Y como que mencionaste no... la vez pasada, o sea, en el capítulo pasado dijimos que ahorita la pugna política que sucede en México, esa es una pugna dentro del mismo campo de juego, no es realmente una alternativa. Hay una alternancia de partidos, evidentemente sí hay. Pero los partidos parecen seguir las mismas líneas ideológicas. No hay realmente una alternativa que se que, que diga que esta es una alternativa real a lo que sucede en la política actual y lo que ha sucedido anteriormente. Ahorita simplemente es ver en la política nuestras decisiones tan racionales que tomamos los mexicanos como quién es el más guapo, quién es el más popular... ¿Quién se baña más con el pueblo? ¿Quién come en la casa de las señoras? ¿Quién tortea? ¿Quién hace la mejor canción? Nosotros los mexicanos tenemos un riquísimo campo para elegir entre eso. Pero realmente no evaluamos lo que es la alternativa, porque cualquier cosa que parezca alternativa, la demonizamos enseguida. De es socialismo, pinche Chairo, Beta Cuba. Uh
1: -huh. Efectivamente, es como si fuera realmente malo pensar que podemos pensar una manera diferente de vivir esta vida, ¿no? Porque ah, se dice que eh, mucho de eso, como por ejemplo, bueno, vete a Cuba, vete a Venezuela, donde se supone que son de, de socialistas comunistas, eh, y también la miseria, ¿no? Como este, igual esta idea, eh, también casi casi de meme, ¿no? D donde dicen que el socialismo es la. Es la distribución y el manejo de la miseria, y el capitalismo es el manejo de la riqueza. ¿no? Uf. Digo, está muy, muy bonito, muy chévere, pero we, realmente, ¿cuál es el éxito del capitalismo? Uh -huh, o sea, hay gente como nosotros, tal vez clase media baja, que tienen un cierto nivel de vida aceptable, decente, eh, pero no mames, vete a ver lo que está pasando en la India, por ejemplo, que se están uh -huh. muriendo básicamente como por Covid, ve lo que minas, está pasando
0: en Brasil ve los charcos de zinc donde los niños están trabajando sacando eso ve las fábricas de Apple en China en la que se tuvieron que poner redes en las ventanas para que no se suicidaran los trabajadores lo que
1: pasa en este país, como ¿no? se llama en Myanmar es la revolución social que hay en Myanmar con toda la pandemia eh, que Myanmar es el país donde se genera toda la ropa de casi casi del mundo por, la poca, por lo que poco que pagan a la mano de obra
0: lo que sucede en, en, en África Occidental, que se ha convertido en el, en el basuero de todo el mundo. Que ahí que desechan sus, sus desechos tecnológicos y demás de todo el mundo. O sea, esos son los éxitos del capitalismo. Ve Por lo Dios, que sucede Dios, ¿no? en Estados Unidos con aumento de desigualdad, aumento de miseria. Ah, Efectivamente, a ver, no hay que irse tan lejos también. O sea, hay ejemplos muy, muy claros de lo que pasa en Estados Unidos. En México. En México en el que según estamos una política de derecha lista para el capitalismo, la mitad de la población está en pobreza y pobreza, bueno, la mitad de la población está en pobreza, con una desigualdad trepidante, con cada vez más casos de violencia, con una economía que se sustenta en un país, en un solo país.
1: Pero cualquier, cualquiera te diría de derecha, te diría, no, es que lo que pasa es que en México... Pues nunca ha habido un capitalismo real
0: porque la corrupción, Ay, por ejemplo,
1: porque el se o porque México es cuestiones cuestión de izquierda, ha tenido políticas sociales, no, no estamos abiertos al capitalismo como tal. Pero por eso digo: el ejemplo mejor es Estados Unidos. ¿Cuánta gente vive
0: en Estados Unidos? Sin o hablar? sea, si a México no le fuera bien, porque en algún momento, ya no ahora, porque en algún momento tuvimos al.? ...al rico más grande de... ...bueno, al rico más rico... ...de todo el mundo... ...también más grande, ¿no? Pero, si México no le iba bien económicamente... ...¿por qué tuvimos a la persona más rica del mundo aquí? Ya no lo es... ...porque la pandemia tuvo efectos en él... ...pero decir que tu país tiene... ...a la persona más rica del mundo... ...que su riqueza equivale a países... Y ...en un país en el que la mitad de su población es pobre... Y con pobre es decir que ni con todos sus salarios dedicados exclusivamente al alimento Pueda comprar la canasta básica alimentaria Es decir, pobres ¿Por qué sucede esto? Un país con el más rico En el que la mitad de la población es pobre Y según estamos subidos en el tren del capitalismo No, y déjate
1: de eso, sus servicios es una mierda, hoy Creo que todos odiamos Infinito, todos odiamos Percel todos llevamos Telmex ahí, ¿eh? pero bueno, ahora sí se el pongo del mundo, o sea, no mames, ni siquiera es porque de un gran, gran, gran servicio público, o, u, o la tecnología más grande del mundo, no, todos odiamos internet, todos odiamos esto, ¿no? Pero por eso te digo, vamos ahí, entonces, ve, ve las cifras de Estados Unidos, se supone que Estados Unidos es el país más capitalista del mundo en la libertad y todo. Tiene el mejor calidad, país del y, mundo, eh, y todo todos migueamos y nos agregamos a morir en, a, en a la, la país, frontera. Eh.
0: No quiero casarme con un griego e irme a vivir allá.
1: Sí, güey, porque la idea, güey. Actualmente tiene un nivel más o menos como de 40 millones de personas viviendo en la pobreza en Estados
0: Unidos. Por lo dices por socialistas. O
1: sea, a veces pinche flojo, güey, que los, los mexicanos sí. que vamos, que cruzamos la frontera, que las vidas, para ir acostarnos en una maca. Pues, sí, a, en a Hollywood, la pared En Hollywood, no. me imagino, ¿no? Entonces, es, realmente el nivel de miseria que existe en esos países en el gran país del que creemos que, que es.
0: Eh. O sea, el problema más grande que ha dejado el capitalismo es la desigualdad. Porque sí es cierto, sí es cierto, parte del meme de la vaca es cierto. En el sentido de que dice: si tienes dos vacas, una la vendes, te compras un toro, reproduces un montón de vacas y listo. Pero lo que no se ve en ese trayecto es. ¿Cuánto tienes que explotar? ¿Cuánto tienes que acumular? ¿A qué gente tienes que desposeer para poder hacer tu negocio y demás? Y decir, ah, todo este trabajo fue mío. Vamos a jugar con esta analogía.
1: En el capitalismo básicamente todos tenemos una vaca, ¿no? Todos nacemos con la vaca, ¿no? Entonces, Pero, ¿realmente todos tenemos una vaca en el capitalismo? No sé. ¿eh? No, o sea, no. Hay gente que tiene una vaca, o tiene dos, o tiene un gancho entero. Gente que tiene vaca. Oh, y gente que no tiene una vaca. ¿Cómo consigues una vaca si no tienes una vaca?
0: O dinero para comprar una vaca.
1: O dinero para comprar una vaca. Entonces es lo que se desdibuja en eso: de que realmente en el capitalismo sí existe esta plataforma en la que teóricamente puedes invertir y volverte más rico, pero no te dicen que realmente los que pueden invertir y volverse más ricos son solamente una pequeña parte de todos. Pero había otro, otro tipo de, como de meme o de chiste que vi de que, si hubiera un mono, digo esto es ofensivo y típico de los monos, un mono que acumulara un montón de manadas para él y los demás mueren de hambre, eh, National Geographic haría un documental sobre este comportamiento típico en los monos. Pero si un ser humano. Tiene 10 mil millones de dólares en su cuenta bancaria Uf. Lo ponemos en la portada de Forbes Uf, pues sí Como alguien para admirar Pues sí, pues sí como es un comportamiento tan básico Porque
0: ¿no? sabemos que la mejor... <coughs> ¿Qué sería? El mejor don del ser humano es poseer un chingo de dinero La mejor habilidad del ser humano parecería que es un chingo de dinero Pero ve, veamos cuáles son algunas ideas Que yo creo que son erróneas de la gente Cuando habla de... De esa idea de izquierda, de esa idea de Marx, de esa idea del comunismo. Hay un meme que dice... Marx viendo cómo criticas el capitalismo desde Facebook. Que este meme ¿qué quiere decir que, que en la época de Marx pues había todo lo que hay ahorita que no es cierto. ¿no? Pero también detrás de esa idea es una crítica que hay al consumo. O sea, parece ser que solo en el capitalismo hay consumo. En el socialismo no, no sé cómo la gente compra su comida, no sé cómo la gente compra sus cosas, cómo adquiere su mercancía, pero parecería ser que solo en el capitalismo hay consumo. Y por eso, cuando escuchas memes como Marx viendo cómo criticas al capitalismo desde tu iPhone, Marx, cómo, cómo, Marx viendo cómo criticas al capitalismo con tu celular, Marx cómo, viendo cómo, cómo criticas al capitalismo desde Starbucks y demás. Básicamente está diciendo, parece que Marx estaba en contra del consumo, del desarrollo económico y demás, y entonces tú eres un ojete por estar criticando al capitalismo, desde tu comodidad, desde tu, no sé, desde tu computadora, desde tu iPhone y todo eso, pero no. Evidentemente eso es erróneo. Porque el capitalismo no es igual a consumo. Se consumía en sociedades donde había trueque y demás, intercambio y demás. El consumo es algo básico en... en, en carácter del ser humano porque tiene que intercambiar tiene que hacer sus cosas, tiene que comprar Hay mon había moneda antes del capitalismo y la moneda servía para intercambiar cosas antes del capitalismo, los mayas tenían comercio, 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 los aztecas tenían comercio, el comercio no, no está en el capitalismo desde siempre el ser humano ha adquirido cosas por consumo, ya sea que lo haga o que lo haga para intercambiar o que lo haga para intercambiar con monedas y la moneda que sea para comprar cosas no es el consumo parte intrínseca del capitalismo Pero que después dicen las personas Ay es que el comunismo no me gusta porque, porque a mí me gusta tener mis cosas ¿Cómo voy a comprar mis cosas allá? ¿Qué les tomo? ¿Me lo va a dar todo o qué?
1: Es esta idea como que no vas a tener tu propia casa ¿no? Sí, porque no, no Vas a compartir todo güey. Vas a compartir cosas casa como si fuese un Airbnb O tu coche como si fuese un Uber Oh, sí,
0: pues sí Entonces imagínate,
1: imagínate ese nivel de comunismo güey. Dios es terrible pero realmente lo que ignoran no es eso ¿no? por ejemplo, no es que no puedas tener Facebook no es que no puedas tener un iPhone sino que la manera en la que fueron producidos tanto Facebook como eh, tu iPhone sean de una manera más justa por ejemplo, vemos ahora que Apple o es sea, las empresas más grandes del mundo y millonarios todos Steve Jobs figura pero ¿qué hay detrás de esas marcas? están estos niños en fábricas en Asia poniendo mensajes de que los explotan en una fábrica para armar esa máquina. Eso es lo que no quieren que haya en la capital. Es lo que no debe haber en un sistema justo de seres humanos.
0: Uy, otro, otro ejemplo anecdótico como mencionas las fábricas que suceden en África, las, las, las de ropa y también en, en la India, en la que las mujeres que hacen la ropa tienen que grabar en, en las etiquetas las, las penurias que pasan, la insufrible explotación que tienen sus fábricas. En las etiquetas para que otros sepan, para que otros despetichicen su producto y puedan ver de dónde, de dónde se saca. O sea, las marcas de ropa, la ropa que usas y demás, está hecha por el sudor y la sangre de las personas.
1: Cualquier tipo de negocio, pero de producción más Por favor, dentro, si en el de, dentro del capitalismo, significa un, un cierto nivel de esclavitud. Mientras más grande sea, el margen de ganancia
0: entre más ganancia de la empresa, mayor va a tener hacia la esclavitud. Bueno, pues ya hemos hablado en el segundo capítulo de la precariedad laboral. ¿A qué se debe la precariedad laboral? A que la explotación es parte de la economía, es parte del capitalismo. ¿Por qué el dueño es rico? A través de tu trabajo, a través de que te trata mal, a través de que te explota, a través de que te paga poco. Eso es parte del capitalismo No es que tengas un... Icono? Es la idea esencial,
1: vemos este juego eh, sí, Retomando igual el capítulo 2 Este juego es más grande la empresa A nivel de empleados Más rico se hace el dueño Ahí es, es, es un punto muy importante Porque Si el trabajo que hace el dueño Sigue siendo el mismo Las mercancías siguen valiendo lo mismo En esta idea eh, de un mercado estable porque el dueño es se hace más rico entonces eh, de dónde viene no veamos a Jeff Bezos eh, que empezó en un garage ok te lo creo te lo vendo te lo compro y ahora que tiene una flotilla de empleados enorme es el ser humano más rico del mundo mientras que y los demás o sea, eh, eh, ahí está eh, eh, ahí se ve que es a partir de la riqueza del trabajo que genera del trabajo, es más bien a partir del trabajo que se genera la riqueza que tienen unos pocos y que
0: la concentran. Regresando a estos memes, algo también muy importante, muy, muy, muy chistoso, que, en el que se vea el famosísimo conejo, como cuando, no sé, alguien dice, ah, tengo mi propio auto, y sale el meme del conejo que dice, tenemos mm. propio auto, con la bandera comunista atrás. Como si pareciera decir de que en el comunismo, cada artículo, cada propiedad privada que tenga tiene que ser necesariamente compartida por los demás y no es cierto porque en el socialismo cada quien tenía su propiedad privada lo que era común eran los medios para producir y eso es diferente porque una cosa es poseer algún bien otra cosa es poseer un bien social en el comunismo lo que se bueno en el socialismo lo que se persiguió no es que todos tengan el mismo producto, no es que todos tengan la misma cosa, que hay que variar el consumo, sino que los medios para producir, es decir, las fábricas, los campos, la tierra, la tierra que todo sea de uso común. que es de uso común? En el que la riqueza producida no sea de alguien, sino sea de todos. Es decir, el Estado es el encargado de administrar la riqueza producida por lo que está y se distribuye a los demás.
1: Bueno, en un comunismo y
0: socialismo ideal, bueno, no habría sí. Estado. Sí, no claro, claro. Pero como no ha habido comunismo real, sino comunismo de Estado. Pero sí, o sea,
1: la idea es esa: de que no sea eh, algo que, no, de que todos no todos ajá. se vuelva a beneficio de uno.
0: Claro. Lo pasa ahora. Claro. Que sea, por ejemplo. ¿Por qué antes México tenía sus empresas estatales, como la de ferrocarriles que aún está, como la de telecomunicaciones que ahora es privada, telecomunicaciones como la del acero? Como antes México tenía sus propias empresas que le pertenecían al Estado. ¿Por qué? Porque la riqueza no se la quedaba a nadie, porque la ganancia no se la quedaba a nadie el Estado. Claro, ponía la corrupción en segundo orden, ¿no? Pero digamos que mágicamente se eliminó la corrupción en nuestro análisis. En el que la riqueza producida por esas empresas, como le pertenecían al Estado, es del Estado. Y como el Estado se genera a partir de los ingresos públicos, entonces la riqueza se distribuye para todos. ¿Qué hay cuando algo se privatiza? Antes el Estado era así. Antes Telmex era del Estado. Y las riquezas que se producían en Telmex se distribuían. ¿Qué pasó con la privatización? Que entonces Telmex fue comprada por Slim Que era amigo de los políticos de la época Para aquellos que siguen que, pensando que Slim empezó desde cero
1: Y la compró por una mamada,
0: güey Ah, pues le la regalaron 10, casi pesos, casi sí, wey, Como le hicieron los priistas acá Como calar, Salinas, pliego les, les Regalan terrenos por mayor Pero ahora Telmex se volvió privado Y alguien tiene que tener las ganancias de todo eso Ojo
1: y además se volvió un monopolio
0: Ah, al principio. al principio era un monopolio Cuando no se podía el monopolio Pero hoy había monopolio Porque nadie más apentaba el ruedo ¿Y qué pasó? Slim se volvió el más rico del mundo Con una empresa que antes era del Estado Que no
1: construyó él Que no la pensó él Que no le
0: dio él hoy pero que también la, la, la infraestructura Que ya estaba en telecomunicaciones No la puso él al principio ¿Y qué pasó? Que... Cuando alguien tiene una empresa, cuando se privatiza una empresa, evidentemente hay que tener ganancias para el dueño. Imaginen que Telmex hubiera sido del Estado, que siguiera siendo del Estado. Toda, toda esa riqueza producida por Telmex, que hizo al Slim, el hombre más rico del mundo, sea del Estado. Y por lo tanto, pueda ser distribuida a todos los mexicanos. Imaginen qué haríamos los mexicanos nosotros en el socialismo. En el que la riqueza producida por los medios de producción de telecomunicaciones Telmex Sea distribuida a todos los mexicanos Hermoso, hermoso que tengamos más dinero producido por empresas paraestatales o empresas estatales Pero no, en el socialismo eso fue el ideal Que los medios de producción y no tu iPhone Sean los que sean compartidos a todo mundo a toda la, la, la nación que la riqueza, que la producción sean de todos no quiere decir que tu iPhone tengas que pasar a los vecinos de al lado cuando, cuando necesites que tu computadora la tengas que dar a alguien que no puedas comprar nada que tengas que esperar que el Estado te dé todo no, cuando se habla de que se democraticen los medios de producción no es que tu vaso sea de todos, es que los medios para producir la riqueza estén al alcance de todos distribuidos por el Estado en un principio y efectivamente yo creo que ahí está la gran disrupción de todo lo que se entiende y lo
1: que no se entiende y lo, la demonización y la ignorancia de lo que es la izquierda, el comunismo el capitalismo, el socialismo y el capitalismo y todo no. Y en, en esa idea de mal fundada de que el comunismo y compartir todo, de que el comunismo es un pérdida de libertad, cuando realmente la verdad es que jamás ha existido un, un verdadero intento por hacer algo, entonces, eh, bueno, en ese entendimiento mal, mal hecho de lo que es el, el, el comunismo, el, el, una alternativa, cualquier alternativa, ¿no? porque no hemos vivido nunca una verdadera forma de hacer algo bien, eh, desde el punto de vista social, un punto de vista compartido, comun, comunitario, lo que sea. También hay un punto
0: importante que los más, la idea de la libertad. Se cree que en el socialismo no hay libertad. No sé dónde sacan eso. Evidentemente yo creo que lo sacan de que la libertad es únicamente parte del capitalismo, porque tienen la libertad de comprar lo que tú quieras. Sencillamente es esa libertad. Y también
1: porque en la historia, a, los regímenes socialistas han sido bastante dictatoriales.
0: Sí. No hay que negarlo. No hay que negarlo.
1: Pero realmente, volvemos, a, volvemos al punto. Nunca hubo un gobierno del obrero, por ejemplo. Uh -huh. Nunca hubo no. un gobierno del pueblo. Nunca hubo una posición del pueblo sobre los medios de producción. Uh -huh. Entonces, no podemos hablar de que fuera socialismo y comunismo. Puede una madre de monopolización del poder del Estado. Pues sí. Con fines comunistas o con... Con fines o,
0: socialistas.
1: Ah, con un, con un este de una cuarcada o con una justificación en eso, pero realmente no,
0: Bueno, Rusia es un caso en el que... La URSS fue un caso bastante chido. los pero...
1: yugoslavos, güey. Ah,
0: bueno, <risa> eso sí. Pero el caso es que la libertad parece ser algo que queremos alcanzar y que únicamente esta parte del capitalismo, que es esa idea de... Bueno, sabemos que la historia de México o se ha dado una guerra interminable entre los liberales y los conservadores pero en, el, en este momento yo creo que ya los liberales y los conservadores ya están casados yo creo, yo creo que ya el liberalismo y el conservadurismo ya, yo creo que, aunque parece contradictorio, yo creo que ahí está amalgamándose ¿Eh? y recordemos que la lucha por la libertad que hubo en la Revolución Mexicana fue una lucha emprendida por personas de élite, con este madero a la cabeza que lo que menos pensaban es el gobierno del pueblo, porque por eso Zapata se hizo aparte. Pues se... los
1: mataron, wey, a todos ah, los que fueron haciendo algo que era completamente diferente, a Flores Magón, uh -huh. los que impulsaban el anarquismo.
0: A Zapata, de que es, es recordado como una figura importante. Pues cortó con Madero, porque pues Madero no quería estas ideas más progresivas que proponía Zapata, que era esto libertad para el pueblo, tierra para todos y demás. Algo tan básico como eso. Güey. Madero solo quería reproducir algunas ideas liberales que escuchó en, en Francia, que escuchó en Estados Unidos, quería aplicarlas en México, pero evidentemente era una libertad de mercado, era una libertad en la que el obrero vendía su mano de obra nada más. Y al final, ¿qué pasó? Mataron a Madero, ¿no? Pero parece ser que esa idea de la libertad parece que está únicamente en el capitalismo. Recordemos que, si nos escucharon en el capítulo 2, hablamos de que pues en el capitalismo tienes precariedad en el trabajo, la, las más de las veces. En el capitalismo, la libertad es una libertad para que tú vendas tu mano de obra. Ya no eres un esclavo, entre comillas, ya no eres un esclavo porque eres libre de vender tu mano, tu, tu trabajo, a quien tú quieras. Y no hay un tipo de seguridad brindada por el Estado que te coaccione tu libertad para vender tu mano de obra es decir, el mercado no está regulado por el Estado, tú vendes tu mano a quien quiera eres libre de hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando lo haces en un mercado en el que existe bastante precariedad de trabajo? En el que tú decides a quién venderle tu mano de obra, tu trabajo. Se la vendes a este, y después ves que ese te paga un peso más, dices, no, pues mejor me voy a este, y ves que este te da un peso más por tu trabajo, no, pues a este mejor. Esta, esta aparien apariencia de la libertad Hace que nosotros mismos estemos solitarios Que somos tan libres Que al fin de cuentas tenemos poco que nos proteja Y la protección O la falta de protección Es clave para el capitalismo Y como vimos es desastroso para los trabajadores Como precariedad
1: ¿Pero qué clase de libertad es esa? Donde tu única opción Es vender tu mano de obra y ya, y, O morir
0: Ah, pero es su decisión morir. Porque no ves que el que no trabaja y que es pobre es por ¿Por Porque puede trabajar.
1: Pero dime, ¿qué, ¿qué tipo de libertad es esa?
0: Pues, pues es la esa. libertad del capitalismo.
1: ¿Y realmente es el ese
0: epítome de toda nuestra civilización, de los años de pues, pues sí. evolución humana? Pues sí, porque recordemos, hay países capitalistas, sí, hay países liberales en las que existe eso que se llama, que en México desconocemos, como seguro al desempleo pierdes su trabajo y tienes un derecho a que te sigan pagando un tiempo más mientras consigues trabajo. ¡Ja, ja! En México no existe nada de eso.
1: En Estados Unidos sí, por ejemplo, que son muy comunistas.
0: Ah, sí, 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 son bien comunistas, sí hay, sí hay, sí hay eso también. En Francia, por ejemplo, y en España... En España hay muchas trabas para los empresarios, para que contratan a las personas. Un español, la mayoría de las veces, cuando tiene un trabajo, es un trabajo remunerado, es un trabajo protegido, es un trabajo con seguridad social. La falta de ese trabajo es grave. Y, cuando, y, en, y en España, Santana Cheque, últimamente su desempleo rondaba el 20%, cuando en México es 2, 3%, bueno, 5% pero en España rondaba del 20% porque ahí el desempleo, bueno, ahí el empleo está más protegido, el desempleo pega más porque hay mucha desprotección laboral para el desempleo. Entonces, vemos que esta libertad de decir, bueno, ¿y ¿qué hago si no tengo trabajo? Me muero de hambre. O vendo mi trabajo para que me paguen una miseria, o no lo vendo y me muero de hambre porque tengo que vender mi trabajo
1: bien barato Efectivamente Digo, otra alternativa pues se ¿no? como hemos dicho en el capítulo 3 Ah, pero
0: no se puede Pero
1: que, que es, que es emprender autoexplotarse
0: auto cierto punto sí. a autoendeudarse endeudarse Y vivir en, en un imaginario, en unas fantasías de algo irrealizable Un, un chaquetazo Sí Pero Vemos entonces este conocimiento no es especializado, lo que decimos no es nada especializado, sea es lo que está en algún libro, incluso de preparatoria. Pero, ¿por qué la gente mantiene esa idea de que todo lo que parezca de izquierda es algo malo? Ignorancia. ¿Ignorancia? Sí, ignorancia, está
1: bien, porque es muy diferente ser ignorante a, a, a desconocer algo. Pues porque sí. el ignorante tiene todas las capacidades para informarse y simplemente elige no hacerlo y emitir una opinión o hacerlo a su
0: manera
1: o sea lo malo porque sí. y, y, y emitir una opinión o, o creer que sabe mientras alguien que desconoce no ha tenido la oportunidad de saber y gran parte del, del problema es que un chingo de gente que tiene acceso a internet para investigar las cosas más básicas del mundo decide no saber decide no conocer y
0: quedarse con el sentido común pero el sentido común... Es de menos común dos sentidos. Y además el sentido común, pues está atrapado por esta enseñanza que nos han dado en la que también se ha reproducido que la izquierda es algo malo. ¿Por, ¿Por qué?
1: Pues porque es conveniente para mucha, para mucha gente. De mucho pero, tiempo era... El...
0: Pero es conveniente también para los empresarios. Es conveniente también para ciertas fuerzas geopolíticas que hay. ¿Es pues
1: como para, para el, el porcentaje que mantiene que se mantiene
0: sobreviviendo, parasitándonos como, como seres humanos? ¿no? Y para hablar, con riesgo a que nos consideren Chairos, a mí me gustaría hablar un poco sobre no, eso, no sé. porque también entre los análisis muy básicos que se hacen, muy o que se hacen para desestimar estos análisis políticos Es decir, la gente, es que eres Chairo ¿Y se acabó? Ah, sí. Es que son Chairo, se acabó el debate Es es que eres Chairo No hay apertura al diálogo Ya no hubo apertura crítica Ya estuvo, me llevo el balón Se acabó el partido Y ya está Eres Chairo Y se acabó ¿Qué pasa con esto? Pues es que parecería también que cualquier cosa que hable de izquierda o de Marx automáticamente te dice chairo. Y la verdad es que hay analistas políticos, científicos, sociales excelentes, brillantes que se basan en las ideas de Marx y no son para nada chairos. Porque un chairo para mí es alguien que agarra algunos discursos generales del marxismo, agarra unos discursos generales del socialismo, pero no extiende a su cabalidad y solo está reproduciendo, sin tanto razonamiento, esos preceptos. No niego que, no, que existan, pero yo creo que es una palabra denigrante, que lo que hace más bien es apagar la conversación de un debate político. Cuando dices Chairo, ya estás poniendo un fin a una plática o a un debate. Pero realmente,
1: porque llegas a desestimar esta idea, ¿no? Y llegas a deslegitimar a, tu, a, a, a esta persona Bueno, nosotros seríamos para alguien... Chairo eh, Chairo, sí Sí, puede ser Sí, un poco. sí, tienes cola Ajá, sí, 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 tengo, sí tengo, tengo, tengo cola de gato Sí eh, Somos, sí Puede ser un poco Chairo Sí No me molesta Tiene razón Pero soy un Chairo que... No... No sé, que... que te, te puede poner algo más en la mesa, no, no, no estoy solo llevado por dos, tres memes, o por el discurso de un y no creo que Soros pague las manifestaciones, eh, o algo así, no creo que haya un complot detrás de esto, cosa que sí hacen los de
0: Chilos, por ejemplo. Claro, o sea, Chairos es una palabra denigrante que lo que hace es evitar una discusión política en profundidad, Alguien que usa el término chairo para deslegitimar es porque evidentemente no tiene o no quiere informarse de otra cosa. Yo creo que está mal. Cada quien su opinión, pero yo creo que está mal que alguien...
1: No, es que, es que también llega a ese punto de decir cada quien su opinión. No mames, no güey. Hay opiniones pendejas. Sí,
0: sí. Hay sí, opiniones sí.
1: pendejas basadas en la ignorancia y en, el, en los prejuicios. No es cada quien su opinión, eso es una mamada, güey. Hay opiniones sí. pendejas, güey. Ah, güey, un una noticia de Facebook, la que quieras, güey. Y vas a ver un cabrón dando una opinión pendeja, güey. De un tema del que no sabe, güey. Te la apuesto, es más, vamos no podemos hacerlo ahorita, güey.
0: Y mientras lo buscas, ¿sabes qué es lo peor? ¿Cuántas opiniones pendejas de política de verdad tienen efecto en la colectividad y... Recordemos este debate que supuestamente se catalogó como el debate del siglo entre este filósofo Zizek, no sé cómo se menciona, Chic. eso, con este académico canadiense Peterson, que Peterson es un crítico al socialismo porque ese güey sabe de todo. Y en ese debate, pues este Peterson quedó como tonto, porque demostró que sabe poco sí, wow. de porque demostró que sabe poco de política demostró que sabe poco de marxismo lo único que hace es exponer su conservadurismo su conservadurismo en términos de género en términos de política o como hay gente que le gusta decir liberal en lo económico y conservador en lo social y lo terrible es esto que después personas como por ejemplo este reportero Ciro Gómez Leiva de verdad cómo me molesta como sus análisis que sus no, análisis políticos son tan básicos son tan tontos que de verdad yo creo que él no piensa nada de eso pero tiene que seguir una agenda política y, y por orden de, de redacción que lo hace decir esas tonterías Pero no creo que él sea tan tonto y sea tan estudiado para decir esos discursos mediocres o el análisis político pero, pero, pero lo peligroso es esto cuando esos análisis muy básicos se sí, vuelven
1: Ajá lo, 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 real, ¿no?
0: Se, lo, lo dice alguien con cierta autoridad en algún medio de comunicación de renombre y eso se reproduce a todos los demás y las personas que... Volvemos a esto, ¿eh? esta idea de...
1: ¿Cómo puede estar equivocado si dice exactamente lo que pienso?
0: Sí, las personas que piensan como él, dice ¡Ay! Este güey sale en la radio, seguro es listo
1: No, ajá, nos quedamos con esto, con que cierta gente tiene cierta autoridad por decir algo que nos parece lógico, que creemos que es lógico, ¿no? Va, eh, con base también en nuestros prejuicios, lo que creemos, que entendemos, eh, y, y es sumamente peligroso, ¿no? y yo creo que, que lo importante siempre es tratar de diferir justamente, pero tratar de informarse, tratar de saber mínimamente dos, tres cosas para que no te vean la cara de güey eh, este presentador de noticias Que ni siquiera es reportero Que es un presentador de noticias Que es
0: este, que solo está allá de...
1: Para leer lo que le ponen en el teleprompter Entonces yo creo que Es bastante peligroso Dejarle de llevar Por esas ideas eh.
0: A fin de cuentas A muchos nos gusta opinar de la política Especialmente ahorita que están en, Que son temporadas de campaña electoral Pero no hay que dejarnos ir por lo que se dice, porque lo más seguro es que lo que se dice no sea cierto, o sea, si nos movemos México a partir de la ciencia y entero la ciencia política y social, hay que tratar de informarnos un poco más de lo que decimos. Y no, y no
1: solamente con lo que leemos del, del titular de la noticia, ¿no? Hay que leer la noticia y saber, preguntarse quién escribe la noticia, desde qué óptica, con qué interés.
0: Y también y leer leer libros, o sea, leer libros. Y por leer libros no me refiero a leer qué le, con tu vida, o el Profeta, o o Guerrero de la Luz. Pero venimos a, 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 a libros de verdad que te nutran, libros bien hechos, libros bien investigados libros de verdad de calidad, que te permitan hacer una apertura y te permitan debatir de verdad acerca de lo que sucede en, en, en tu realidad. No pueden estar siguiendo ahí nada más a Jordan Peterson que tiene mucho que decir pero poco, pero poco que, 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 que abonar a la conversación. Yo creo que en esta serie que hablamos de política hemos tocado algunos puntos en los que diferimos diferimos en que la gente sea apática políticamente porque la única forma de hacer un cambio es a través de que todos participemos colectivamente diferimos también en que los impuestos sean algo malo al contrario es la única manera que tiene el Estado para poder proveer de derechos públicos hacia todos diferimos también que los políticos sea una opción maniqueísta la verdad que sea una opción simplemente de fachada los políticos deben hacer su trabajo bien, pero no hay una alternativa real a la política al menos en México.
1: Ya vemos más políticos de teflón, políticos pantalla, políticos que son solamente populares y no tienen nada adentro.
0: Y también diferimos en que el análisis que se hace, el análisis político que se hace a nivel a nivel ciudadano sea muy vacío, como el que vemos a veces. Y invitamos a que en estas épocas de campaña la BRAS informen mejor, no solo leyendo noticias, sino también leyendo teoría política, o algunos estudios que se hacen, o algunos, algunas investigaciones de, de carácter de, de difusión de la ciencia, de ciencias sociales, de ciencias políticas y demás, para que estén informados de lo que sucede a su alrededor, de lo que sucede en su política, que se interesen un poco en leer y en, y en diferir. Porque también no está padre que se dejen llevar por, pues por falsedades de algunas cosas. Mm -hmm. Y
1: sobre todo que cuestionan las fuentes, creo que es muy importante. ¿Quién escribe? ¿Para quién escribe? ¿Por qué escribe? Obviamente si hablamos de alguien que resultó afectado eh, por las decisiones de cierto gobernante Uf. o político, va a escribir en contra de ese político. Como
0: Salinas Pliego. Eh,
1: eh, es lo que vemos, cada vez que alguien se le acusa de que cometió un crimen, lo primero que dice es que no es cierto, soy inocente, aunque no sea inocente. Pero, pero no hay por qué creerlo. ¿no? Creo que hay que cuestionar las fuentes Hay que investigar, hay que saber, hay que pensar
0: Sí Y básicamente a eso les invitamos A que en estas temporadas de campaña Pues estén un poco más informados AMLO no es de izquierda AMLO no, no es llegar. socialista AMLO no es comunista Es capitalista Tiene, Sigue una política capitalista neoliberal liberal, aunque no lo siga diciendo Sigue una política de derecha, aunque lo niegue y hay que buscar una alternativa a una política de hecho. Y los que critican a AMLO están criticando la misma política de, de derecha que ellos apoyaron alguna vez. Así que por favor, les invitamos a que difieran un poco en estas épocas de campaña que le, bien le haría a México. Sí, Así que feliz Navidad. Diferimos y comparto. Diferimos.
1: Comparto. ¿Seguro? Ese hoy tiene un podcast, seguramente sabe ah, sí, se
0: tiene un podcast que no me escuchen y personas, seguro seguro sí, lo que dice.